0: Si vous avez le sentiment que vous pourriez accomplir plus de choses, mais à condition de savoir lâcher prise sur d'autres choses, alors cet épisode est fait pour vous. Nous avons une invitée spéciale qui va venir nous parler du lâcher prise pour pouvoir mieux vivre et mieux dormir. Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce troisième épisode de la troisième saison sur le thème de la révélation de soi. Se révéler, ça veut aussi dire se libérer. Et pour ça, rien de tel que le lâcher prise. Et pour vous aider à lâcher prise, j'ai une invitée spéciale, Béatrice de Bordeaux. Béatrice est une femme aux multiples casquettes. Elle est sophrologue et coach de vie. Elle est spécialisée dans le lâcher prise pour mieux vivre et mieux dormir. Elle est également membre du champ Aroma Quantique. Elle utilise donc les huiles essentielles pour ses accompagnements. Aujourd'hui, elle est parmi nous pour nous partager... Deux clés pour s'ouvrir au lâcher-prise, ainsi qu'un petit exercice pour une mise en pratique immédiate. Je ne vous en dis pas plus, je la laisse présenter. Béatrice, bonjour
1: Bonjour Aurélie, merci de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir partager mon expérience autour du lâcher-prise.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
1: Oui, bien sûr Alors. Mon parcours, je n'ai pas toujours été sophrologue et coach de vie. Dans une vie antérieure, j'ai été manager dans une grande banque. Je m'occupais des financements structurés pour ceux à qui ça pourrait parler, mais bon, très peu de personnes et on ne va pas rentrer dans le détail. Et j'ai été confrontée beaucoup euh, bah, au stress, à la pression, j'avais des troubles du sommeil et j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, me réorienter, d'envisager une reconversion professionnelle et j'ai décidé d'être dans l'accompagnement parce que ce que j'aime avant tout, c'est aider les gens, les accompagner sur le chemin du bien-être et de se retrouver, de pouvoir enfin, de gérer leur stress et de partager toutes mes connaissances, tous mes acquis, le peu que j'ai. Parce qu'il voilà, faut rester humble et c'est comme ça que je suis devenue sophrologue, coach de vie et spécialisée dans la gestion du stress et du sommeil, mais pour ça, pour y arriver un élément indispensable, c'est le lâcher prise.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce qu'est le lâcher prise Parce qu'on a peut-être chacun son regard sur cette notion. Donc, comment est-ce que toi tu l'interprètes
1: Absolument. Alors, le lâcher prise, c'est pas euh, comment dire être dans une, on va dire déjà ce que ce n'est pas. <rire> ce n'est pas dire je m'en fiche, rien n'a d'importance, etc. Parce que souvent, on a l'impression que c'est ça. Pourquoi on pense que c'est ça Parce que le lâcher prise c'est aborder les situations du quotidien, euh, ou la maladie, ou son, le rapport à son sommeil, à la gestion du poids, enfin, c'est toutes les thématiques, c'est le rapport que l'on a par rapport à toute situation, et de, quand on est dans le contrôle, le sur-contrôle. Donc, lâcher prise, c'est arriver à prendre du recul, et accepter que l'on ne peut pas contrôler, et justement, de porter son attention que ce sur quoi on peut agir hein, ou on peut avoir une action que l'on peut, on va dire, entre guillemets, contrôler. J'aime pas trop le terme contrôler dans le sens où, justement, il est à l'opposé du lâcher-prise parce que tu ne peux jamais tout contrôler, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et euh, très récemment, j'ai vu quelqu'un qui euh, était un petit peu contre le lâcher-prise parce que c'est un effet mode, etc. Et il opposait le tenir bon. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire, justement, si c'est quelque chose sur lequel je peux agir, eh bien, je tiens bon et je suis plutôt dans la persévérance. Si c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de moyens d'action, là, je vais lâcher prise et prendre du recul.
0: Ah oui, donc tu fais bien cette distinction. Donc D'un côté, il y a de l'acceptation et d'un autre côté, il y a, je dirais peut-être peut pas le mot contrôler, mais alors de la concentration. C'est on se concentre sur ce là où sont nos forces, sur quoi on peut agir. Quoi.
1: Exactement, voilà, de synthétique, on peut dire ça comme ça. Parce que justement, si tu persistes à, à essayer d'agir sur euh, enfin, quelque chose sur lequel tu n'as pas moyen d'action, finalement, bah, tu crées de la frustration, tu peux créer de l'anxiété, euh, de l'angoisse, enfin, c'est tout ce que l'on ressent d'ailleurs quand on n'arrive pas à lâcher prise et ça peut être aussi des signaux comme quoi on a besoin de lâcher prise, hein. quand on est trop dans l'anxiété, l'angoisse, dans les peurs. Euh, tu vois, tout ça, c'est des choses qui peuvent t'alerter, comme quoi là, oh, je me pose la question, est-ce que j'aurais pas intérêt un petit peu à, à lâcher prise, à prendre du recul, à essayer de voir les choses sous un autre angle
0: Oui, c'est très intéressant. Il faut vraiment canaliser notre énergie là où elle nous sert le plus.
1: Absolument, c'est
0: tout à fait ça. Alors du coup, tu nous as préparé deux clés pour pouvoir s'ouvrir ou lâcher prise pour les personnes qui auraient peut-être des résistances. Exactement,
1: parce que justement le lâcher prise, c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, si on regarde dans, dans les différents articles, sur tous les réseaux, on dit oui lâche prise ou des fois quand euh, ça ne va pas, on te dit lâche prise, mais c'est bien gentil, mais comment on peut faire Alors pour pouvoir lâcher prise, je vous propose deux, deux clés. La première, c'est je l'appelle la clé des besoins, c'est dans le sens, c'est plutôt la clé sur la connaissance de soi, parce que pour pouvoir lâcher prise, il faut d'abord se connaître, savoir qui l'on est savoir qu'est-ce qui est important pour soi, pour pouvoir justement savoir où on met des limites, pour pouvoir lâcher prise, tu vois.
0: Oui, une connaissance intérieure, de
1: l'introspection. Voilà, c'est une connaissance intérieure, et pour aller un peu plus loin, même c'est si une connaissance, en fait, euh, moi j'aime bien faire faire un exercice de savoir où tu en es, toi, dans ta vie, dans les différents domaines de vie et le fait de en mettant une note, tu vois, où j'en suis dans mon couple, où j'en suis dans, dans mon au niveau de ma, ma carrière, où j'en suis au niveau de ma santé, où j'en suis euh, au niveau de mes relations, enfin dans différents domaines, tu évalues où tu en es. Et là, ça, ça, ça va visuellement, tu vas voir ah, mais là j'ai vraiment un besoin. Et donc, et pourquoi là j'avance pas sur ce sujet-là Pourquoi Qu'est-ce qui me bloque Donc c'est la connaissance, tu vois, de qui on est, de ce qui fait, fait ressortir. Elle a besoins de là où tu as besoin de travailler pour pouvoir lâcher prise, pour, comme tu disais, se concentrer, focaliser son attention de là où on en a besoin. De pouvoir mettre un peu le sens des priorités d'une certaine façon. Aussi, aussi, parce que sinon tu te disperses et tu ne peux pas être sur tous les fronts. Ouais. Et puis il y a des fois, on pourrait penser qu'on a besoin de lâcher prise sur un domaine, mais si tout va bien, euh, bah c'est OK. Ça permet aussi de prendre conscience de là où ça va. Parce que tu vois, des fois, tu des personnes qui ont l'impression que leur vie, c'est un marasme, qu'il n'y a rien qui va, etc. Parce qu'elles portent leur attention peut-être là où ça ne va pas, mais elles ne voient pas que tout le reste va. Donc, euh, vraiment, les besoins, c'est la connaissance de soi, l'intérieur. Et c'est vraiment la base, la base de tout travail, de toute façon. D'abord, savoir qui je suis, où j'en suis dans ma vie, dans les différents domaines. Et après, je vais pouvoir avancer et ouvrir justement les portes petit à petit pour lâcher prise.
0: Oui, parce que d'une certaine façon, quand on lâche, les prises, lâche prise, pardon, comme tu as dit, c'est pour pouvoir avancer, et quand on va avancer, il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Et c'est là quand on se travail, si on sait vers où on veut aller, on a plus facile de lâcher prise sur ce dont on n'a pas besoin. Exactement. Ben, merci pour cette première clé. Voilà. La deuxième, c'est, j'appelle ça la clé des
1: croyances. Alors, des croyances, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, autrement dit, c'est la clé de quelles sont les histoires que je me raconte auquel je crois, à tel point, je pense que c'est la vérité, c'est la réalité. Mais en fait, c'est juste notre propre vérité-réalité, ce n'est pas celle de tout le monde, ce n'est pas la réalité au sens pur. Donc, connaître, prendre conscience plutôt de ces croyances, des histoires qu'on se raconte, justement, ça permet de lâcher prise. Alors, il faudrait que je donne un, un exemple pour que ce soit un petit peu plus euh, concret. C'est, On va prendre l'exemple du sommeil, par exemple. Je me dis… « Ah ben, non, mais là, si je vais faire une activité sportive là ce soir, ah, ça va m'empêcher de dormir, c'est sûr, ça va me mettre trop en énergie, etc. » Si je me raconte ça, eh bien, en effet, je vais faire du sport. Mon cerveau, comme il est très gentil, il veut toujours te donner raison. Du coup, il va faire en sorte que tu vas assimiler le sport à l'insomnie. En effet, tu vas aller te coucher et tu ne vas pas dormir. Donc, euh, si tu veux, toi, c'est important de savoir aussi comment fonctionne le, le cerveau par rapport aux histoires que l'on se raconte parce qu'on s'auto-conditionne.
0: Oui, c'est vraiment ça le rôle du cerveau, c'est de, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence et une cohésion entre nos croyances et la réalité. Donc, lui, il va juste faire en sorte que ce que tu crois s'avère
1: être vrai. Exactement, il ne veut pas nous contrarier surtout. Ouais. Il veut être gentil avec nous. Et du coup, le fait de comprendre ça, tu vois déjà, c'est hyper important. Et ça permet aussi, bah, euh, tu vois, le, le coup d'après, je vais faire mon sport, je vais me dire, bah, non, après tout, ce sport, ça va me faire du bien. Au contraire, j'ai peut-être me libérer de mes tensions, de la surcharge de stress, de fatigue. J'ai peut-être euh, assimilé plutôt le sport, ma séance de sport comme un, un nettoyage. Ça va me libérer. Et au contraire, j'ai pouvoir aller m'endormir de façon apaisée. Et on se rend compte que, en tenant ce discours-là, du coup, on se prépare déjà psychologiquement à une bonne nuit de sommeil. Donc, ça, c'est la deuxième clé de faire vraiment attention à son dialogue intérieur, donc les histoires qu'on se raconte et dans notre jargon de coaching, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième clé et c'est vraiment quelque chose de hyper important.
0: Et justement, comme tu parles de votre jardin, donc les croyances limitantes, toi, tu as un, un outil comme ça, tu utilises ça dans tes accompagnements, tu fais un peu un, un contrôle, on va dire, des croyances limitantes, ça fait partie de ce que tu proposes
1: Oui, alors, les croyances limitantes, toi, ouais, lors d'une séance d'accompagnement, c'est quelque chose que l'on peut percevoir pendant la discussion, pendant la relation, et c'est quelque chose qui n'est pas simplement à un moment donné, je fais un test et j'identifie euh, mes croyances limitantes, c'est vraiment lors de la conversation. Ça peut être quelque chose de récurrent, tu vois, que je peux observer sur plusieurs séances, que la personne elle revient régulièrement sur une phrase, sur quelque chose qu'elle me dit tout le temps. Donc Après, je vais travailler là-dessus pour, en fin de compte, conduire la personne à transformer cette croyance limitante dans une croyance qu'on dit « ressource ». C'est un petit peu, tu vois, tu as du négatif, on va dire une pensée négative, et on va faire en sorte de la re, retravailler pour qu'elle devienne en positif. Alors, il ne s'agit pas de simplement, je switch la phrase euh, négative en positive. C'est vraiment faire, ça se fait de façon progressive, et c'est vraiment inciter la personne à travailler dessus, à comprendre que des fois, en changeant des mots, elle peut transformer sa pensée et c'est surtout, faut que ça fasse vraiment écho en elle. Donc le travail, moi je guide, mais le travail vient vraiment de la personne. Tu peux pas donner toi la réponse à la personne. Ça va vraiment venir d'elle. Et à un moment donné, elle va écrire une phrase et ça va être waouh, ah oui c'est ça. Tu vois, ça va être la révélation en fait. Voilà. <rire> et puis après bon bah là je peux pas tout redire parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Des fois ça un travaille sur plusieurs séances. Hein. c'est vraiment
0: un travail de fond. Oui, donc toi tu la guides en fait, tu la guides dans la prise de conscience et tu la guides dans la reformulation, mais les mots viennent d'elles-mêmes. On est toujours dans le travail d'introspection d'une certaine façon.
1: Absolument, absolument. De toute façon, tu vois, dans un accompagnement, tu ne peux pas accompagner une personne, tu ne peux pas l'aider sur le chemin du changement, de la transformation, si elle n'est pas actrice de ce changement et si ça ne vient pas d'elle.
0: Oui, tout à fait. Et justement, puisqu'on est en train de discuter un peu des outils euh, que vous utilisez, enfin, que tu utilises toi dans tes accompagnements, tu peux nous parler un petit peu d'autres outils que tu utilises Bon, je sais déjà que tu utilises les huiles essentielles, par exemple. Est-ce que tu as mm -hmm. une préférée pour euh, le lâcher-prise Comment est-ce que tu les utilises
1: Alors, concernant les huiles essentielles, donc c'est pareil, hein, comme on est tous euh, différents, puis en fonction de justement de la situation sur laquelle on a besoin de lâcher-prise, les huiles peuvent être, euh, comment dire, euh, différentes. Enfin, ça sera pas les mêmes. Si pour le sommeil, on va essayer de trouver une huile tout apaisante pour euh, justement lâcher prise par rapport à la pression que l'on se met en sommeil. Donc, toi, je pense à, aux huiles comme euh, la lavande, la camomille ou la synergie serenity. Euh. Mais sinon, l'huile qui est réputée quand même pour le lâcher prise, c'est la goldierie, le winter green mm -hmm. Ensuite, moi, une que j'aime bien, c'est en huile simple, hein. c'est euh, l'huile de feuille coriandre, oui. trop, et sinon la synergie Purify. Et comme son nom l'indique, Purify, je trouve qu'il t'invite justement à te libérer, tu sais, justement des pensées, des croyances, de, de tout ce qui peut te limiter. C'est comme si tu arrivais à prendre du recul, à te libérer, à te nettoyer. Donc si disons, voilà, c'est des huiles qui me viennent comme ça euh, à l'esprit par rapport euh, au lâcher prise et que je peux suggérer. Mais euh, moi, ma préférée, c'est la synergie euh, Purify, en fait.
0: Oui, donc juste une petite précision pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une synergie qui est très fraîche, en fait, qui apporte beaucoup de fraîcheur, qui contient bah, notamment le coriandre feuille, qui contient aussi du citron. Et le citron, il vient vraiment purifier les pensées. Il a vraiment ce côté, d'un côté, l'énergie du feu qui vient transformer, qui vient balayer, mais aussi cette fraîcheur qui vient nous rafraîchir l'esprit. Et donc là, ça va être hyper efficace pour les personnes qui... Bon, je dirais, du mal à lâcher prise, notamment à travers leur mental, quoi.
1: Oui, oui, Et moi, tu sais, comme j'accompagne surtout les femmes qui sont hyper investies dans leur travail, donc euh, qui ont justement le, ce mental qui est très... la charge mentale, tu sais, qui est très chargée, <rire> c'est pour ça que je trouve que cette synergie est vraiment très appropriée. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Alors, tu m'avais dit aussi que tu allais pouvoir nous partager un petit exercice parce qu'au sein du podcast Métasensoriel, on aime beaucoup l'expérimentation. Et je crois que, bien rien sûr. que ça de mieux que de pouvoir sentir par soi-même les effets.
1: Alors, cet exercice, si les personnes le font, je les invite déjà, à, si elles ont une huile, même que ce soit la lavande, une huile qu'ils aiment bien et qui leur fait du bien, rien qu'à la sentir. Déjà de commencer par sentir cette huile-là. Ensuite, l'exercice que je propose, c'est donc un exercice de sophrologie qui s'appelle l'exercice des éventails. L'exercice des éventails. Voilà, l'exercice des éventails. Et les éventails, ce sont nos mains qui vont servir d'éventail. En écartant nos doigts, si on regarde, quand tu écartes tes doigts, ça fait un petit peu comme si tu ouvrais un éventail. Je te suis, c'est ça. ça. <rire> ok. Tu m'arrêtes surtout si jamais tu as besoin de précision. Ou... Voilà, parce qu'en audio, c'est vrai que ce n'est pas forcément aussi évident. Donc, déjà, avant de commencer, on va imaginer qu'on a des post-it. Donc 10 maximum, hein, parce qu'on n'a que 10 doigts, parce qu'on va finalement coller, imaginer qu'on colle un post-it sur chacun de ses doigts. Et sur ces post-it, on va être amené à écrire les situations, tout ce par rapport à quoi on a besoin de lâcher prise. S'il n'y a qu'une seule chose, c'est OK, on prend un post-it. Mais souvent, il y a plein de sujets, il y a plein de thématiques qui nous préoccupent ou on aimerait bien pouvoir prendre du recul ou de la distance. Donc déjà, on se pose, on peut fermer les yeux pour se concentrer, on visualise les petits post-it devant soi et on s'imagine en train d'écrire sur chaque post-it la situation ou par rapport à un mot, quelque chose, une personne, ce par rapport à quoi on a besoin de lâcher prise. Une fois qu'on a fait ça, on va s'imaginer qu'on met les post-it sur ses doigts. Jusque-là, est-ce
0: que c'est OK Oui, oui, c'est très bien. Je n'en ai pas dit, mais j'en ai quand même quelques-uns.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais je dis des fois, c'est 10 maximum. Il ne faut pas s'imaginer en avoir plus. Ça fait déjà beaucoup. Ensuite, donc on est assis, les pieds bien à plat au sol, le dos est droit. Et on va positionner les mains, les doigts ouverts, hein, donc les doigts écartés. Et on va les mettre au niveau, la paume, face à sa poitrine. Sans, on peut toucher ou pas, ça n'a pas d'importance. On imagine là on prend une profonde inspiration on a respiré son huile essentielle et là on va inspirer par le nez on va bloquer la respiration et ensuite on va venir secouer ses mains comme si on voulait se débarrasser de ses post-it en tendant les bras c'est à dire je pars de la poitrine je secoue mes mains et je pousse mes mains devant moi jusqu'à ce que j'ai les bras tendus et je les secoue vraiment fort pour vraiment me débarrasser des post-it Arriver les bras tendus, je vais souffler par la bouche et je vais revenir en posant les mains sur mes cuisses. Et là, je vais rester quelques instants, les yeux fermés, pour accueillir les différentes sensations que je peux avoir physiquement au niveau de mes mains. Quelle sensation cela m'a fait de secouer en imaginant me débarrasser de tout ce qui m'encombre, de mettre au loin, en fait, c'est le mouvement qui part de la poitrine vers l'extérieur et qui nous incite à prendre du recul par rapport aux différentes situations que l'on a identifiées. Et je me concentre aussi, ça peut être une concentration aussi sur les émotions. Il est possible qu'il y ait des émotions qui émergent. Ça peut être n'importe quelle émotion, peu importe le mot que vous mettez sur cette émotion et vous pouvez identifier s'il y a une partie de votre corps où vous ressentez cette émotion et puis vous pouvez aussi vous concentrer au niveau de votre mental quelles sont les pensées qui peuvent surgir à ce moment-là et tout ce qui se présente, tout ce que vous pouvez ressentir surtout vous l'accueillez avec bienveillance tout ce qui se présentera sera ok et c'est très bien comme ça donc voilà et cet exercice, l'idéal, évidemment, c'est de le faire trois fois de suite d'accord, Pour bien ancrer les différentes sensations Ce qui est très important aussi, c'est que quand on fait cet exercice Donc les trois fois à la suite, ou si on le refait à un autre moment plus tard hein, Il ne faut surtout pas essayer de rechercher les sensations que l'on a pu avoir la première fois Il faut considérer que c'est à chaque fois une nouvelle expérience Ça, c'est très important parce que on peut, euh, en fonction du moment, du jour, on n'a pas les mêmes choses à, à évacuer, euh, et puis on ne va pas le ressentir de la même façon, et c'est tout à fait normal. Donc, il faut vraiment considérer qu'à chaque fois, c'est une nouvelle expérience.
0: Ah, c'est super intéressant. Rien que la première étape, en fait, d'écrire sur les post-it de façon, enfin, moi je l'ai visualisé, c'est qu'on se rend compte au départ de dire « Moi, ça va, j'ai pas trop besoin de lâcher prise », et puis quand on a quand on libère un peu la parole et qu'on ose se dire, bah oui, en fait, sur ça, j'aimerais bien lâcher prise. Et puis sur ça aussi, puis sur ça aussi. Donc, c'est vrai que le fait un peu d'avoir ces, entre guillemets, ces dix post-it en tête, ça crée un espace, en fait, ça ouvre la parole pour déjà prendre conscience ce sur quoi on veut lâcher prise. Et au niveau de l'exercice, j'ai quand même vraiment senti ce côté, cette libération, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça le mot. C'est cette libération. Après, on se sent plus léger. J'ai souvent l'image d'une montgolfière, en fait, où le lâcher prise, c'est. On lâche des sacs de sable et on peut s'envoler plus haut. C'est comme ça que je me le présente souvent.
1: Oh oui, non, mais ça, c'est très bien. C'est bien ce que tu dis, parce que dans les exercices que je fais aussi, dans les accompagnements de visualisation, justement, pour le lâcher prise, il y a entre autres la visualisation d'être dans une montgolfière et de lâcher les sacs et de, tu t'envoles du coup plus haut. Et puis, c'est aussi l'idée, quand tu prends de la hauteur comme ça, ça te permet de relativiser, parce qu'une fois que tu prends de la hauteur, tu te rends compte que ce que tu laisses en bas, c'est tellement petit et insignifiant. Pourquoi en faire toute une montagne <rire> Oui, c'est <rire> vrai. vrai. Tu vois Donc, euh, le fait de prendre la montgolfière ou n'importe quoi qu'il fait prendre de la hauteur, hein, c'est très intéressant en, en termes de visualisation.
0: Et en fait, ça permet aussi, je trouve, de rentrer dans un cercle vertueux. C'est que toute cette énergie qu'on ne va plus allouer à ce qui nous pose problème on va la réorienter sur quelque chose de positif, donc ce positif va grandir, et au plus il va grandir, au plus on aura de l'énergie, et au plus on pourra se libérer, donc il faut bien commencer par des petites choses, des petits exercices, pour vraiment se ressourcer, quoi. ne pas parfois se dire on doit tout lâcher prise d'un seul coup, mais on va répéter l'exercice à plusieurs fois, et c'est à chaque fois qu'on va créer du momentum en fait.
1: Exactement. Et ce qui est très important et ce que je dis à chaque fois, c'est valable pour la sophrologie, mais c'est valable pour tellement de choses, c'est que c'est la répétition, l'entraînement qui fait qu'on a de plus en plus de ressentis, et des ressentis positifs et des sensations de bien-être. Si on fait l'exercice que juste une fois de temps en temps, bon, c'est toujours bien, mais on n'aura pas les mêmes résultats que si on le fait de façon régulière.
0: Oui. Et la bonne nouvelle, je suppose, c'est que tu as plein d'autres exercices. Ah bah oui <rire> Il n'y a pas <rire> de soumets pour faire les plaisirs Ah bien sûr, là on ne pourrait pas tout faire. Ah oui, il y a plein d'exercices. Puis en plus,
1: les exercices, si tu veux, ils sont personnalisés évidemment. Hein, quand je suis avec une seule personne en séance individuelle. Et puis, je ne vais pas forcément faire les mêmes exercices. Celui-là, c'est un des exercices fétiches que j'ai, que je vous partage aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres exercices. Et en fonction de la personne, de ce qu'elle me dit, etc., je... J'ai pensé à d'autres exercices. Enfin, voilà, c'est complètement
0: personnalisé. <rire> c'est super. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de, des services que tu proposes et de cette personnalisation que tu mets dans tes accompagnements Comment est-ce que ça fonctionne si une personne a envie d'apprendre à lâcher prise avec toi
1: Alors, si une personne a envie
0: de lâcher prise avec moi, le mieux, c'est qu'elle me contacte, <rire> que je vois ce que je peux faire avec elle. On mettra tous tes liens. Sur l'article de blog, si les personnes veulent revenir vers toi, elles auront les liens dans les notes de l'épisode Ok, merci. Alors, en fait,
1: euh, donc le programme que je propose, c'est un programme qui dure sur trois mois et c'est vraiment un mix de d'exercices de coaching euh, de vie, donc de développement personnel, de connaissance de soi. J'aime bien dire aller au cœur de soi parce qu'il faut déjà, quoi qu'on fasse, il faut déjà se connaître, hein, savoir comment on fonctionne, savoir d'où nous vient euh, notre façon de fonctionner d'ailleurs aussi. Hein. Et puis, j'intègre la sophrologie, des exercices de sophrologie, je travaille avec la cohérence cardiaque, bien évidemment avec les huiles essentielles et je fais progresser la personne, c'est-à-dire en définir un objectif, son objectif hein, qui ne va pas être le même que celui de la voisine et en fonction de ça, eh bien, les séances, les thématiques des séances seront personnalisées en fonction des besoins spécifiques de la personne pour qu'elle puisse atteindre son objectif au bout des douze séances
0: donc, il y a un peu un mix entre ces séances que la personne a avec toi et puis en, à l'issue des séances, elle a des exercices à mettre en place et quand vous vous revoyez la fois suivante, vous faites le point et vous continuez votre cheminement. C'est tout
1: à fait ça. C'est-à-dire que le travail en séance, évidemment, il est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est euh, euh, les différents exercices hein, que euh, la personne aura à faire entre deux séances. Donc, il y a des fois, c'est sous forme de test, tu vois, en termes de coaching. Pour la sophrologie, eh bien, c'est les exercices tels que l'exercice des éventails hein, que je vais inciter la personne à répéter bah, le plus souvent qu'elle peut. Donc, en plus, on va structurer, on va dire, bon, OK, parmi tous les exercices qu'on a vus aujourd'hui, quel est celui euh, qui te semble le plus facile à mettre en place hein Parce qu'il ne faut, toujours... faut pas que ce soit trop de contraintes, parce que euh, voilà on est débordé, on n'a pas le temps, donc il faut que ce soit simple facile, rapide. voilà. Et puis, on va lui dire, bon, à quel moment tu penses que c'est plus simple Est-ce que c'est plutôt le matin au réveil ou c'est plutôt le soir avant de te coucher Donc, évidemment, si c'est quelqu'un où on travaille plutôt sur le sommeil, on va l'inciter à faire ça plutôt le soir pour la préparer au sommeil. Mais toi, on va bien organiser et l'idée, c'est de l'inciter à répéter pour que ce soit un automatisme et que même à un moment donné, finalement, si elle ne fait pas cet exercice, elle ait la sensation de manque. Et là, c'est la prise de conscience de te dire, ah oui, en fait, quand je ne le fais pas, eh ben, je dors moins bien, si je prends l'exemple du sommeil. Alors que quand je fais bien mes exercices, par exemple de cohérence cardiaque, que des exercices de sophrologie, ah ben oui, je suis beaucoup plus détendue et je dors mieux. Oui,
0: Donc il y a une prise de conscience, et puis après il y a cette prise d'action qui va s'inscrire dans le subconscient pour que la personne le fasse de façon instinctive. Elle n'aura même plus besoin de, de presser ça dans son agenda, il y aura de la place tout naturellement pour mettre en place ses actions. C'est ça. Et tu vois, le plus difficile, c'est justement ces prises de conscience.
1: Souvent, les personnes ont l'impression qu'elles euh, bah, vont pouvoir se débrouiller toutes seules, ou elles n'en ont pas besoin, etc. Donc, il faut que ça chemine. Tu sais, moi, je plante des graines, je les arrose. Puis, à un moment donné, voilà, bah, quand la fleur s'ouvre, bah, du coup, c'est là que ah, je prends conscience. Oui, non, mais... En fait, c'est bien tout seul gérer, mais pas tant que ça, finalement. Et puis, c'est l'expérimentation aussi qui va venir renforcer justement cette prise de conscience du résultat, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et toi, tu invites la personne à expérimenter différentes choses jusqu'à ce qu'elle trouve ce qui peut s'inscrire de façon permanente dans son évolution personnelle.
1: Alors, il y a ça, et moi, je suis là aussi pour la guider, je suis là aussi pour m'adapter. C'est-à-dire que tu vois, par rapport à la théorie telle que j'ai pu apprendre les exercices pendant mes formations, etc., eh bien, j'ai fait évoluer moi-même les exercices, je les ai adaptés parce que on est tous différents, donc on n'a pas les mêmes ressentis et, et donc vraiment c'est l'adaptabilité vraiment le. Ta force. <rire> oui, ma force, mais bon, normalement, on est tous euh, en tant que thérapeute dans l'adaptabilité, mais euh, vraiment j'essaye d'adapter, j'essaye de rassurer aussi surtout. Euh, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu en panique, en disant « Ah non, mais moi, ça marche pas, euh, je ressens rien, euh, etc. » Mais là, c'est typique des personnes qui sont trop contrôlantes, tu vois. Elles sont tellement dans l'attente de quelque chose que maintenant, bah elles, elles ressentent rien, elles sont crispées. Donc, ça fait l'effet inverse. Voilà, donc je suis là aussi pour euh, rassurer, apaiser, euh, redonner confiance. Parce que justement, quand on n'arrive pas à lâcher prise, on perd confiance. Oui. Parce qu'on on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien et donc… Euh, on n'a plus confiance en soi, donc tu vois, je travaille aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc.
0: Mmh, C'est super Donc si les personnes veulent pouvoir en savoir plus sur tes accompagnements, elles peuvent te contacter, je mettrai tes liens dans les notes de l'épisode. Tu as aussi un blog, je pense, où elles peuvent aller éventuellement lire, et ta newsletter, comme ça, de temps à autre, elles reçoivent des conseils dans leur boîte mail directement pour améliorer leur quotidien pas à pas. Exactement. Ben écoute, Béatrice, merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter, peut-être avant qu'on clôture cette interview Eh bien, que le,
1: le lâcher prise, c'est quelque chose d'essentiel et que tout le monde peut y arriver, chacun à son rythme, et que c'est vraiment source de libération et de, une façon de vivre plus sereinement, en harmonie.
0: Voilà, gagner en sérénité et se révéler pleinement avec Béatrice.
1: Exactement. <rire> Très bien résumé. Voilà.
0: <rire> eh bien, Béatrice, merci beaucoup. On reste en contact. On continue à échanger de toute façon régulièrement. Et je te dis à très bientôt alors pour peut-être un autre interview plus tard.
1: On ne sait jamais. <rire> merci à toi, Aurélie. C'était un plaisir.
0: À bientôt, Béatrice. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.